0: y Retroécanos Summer Edition, tu podcast de cine y series. Bueno, pues entramos en la cuarta semana de esta Summer Edition de Rayos y Retroécanos, en las que, bueno, estamos hablando de de varias películas, tanto Ángel como yo, y ya sabéis que seguimos la, la misma rutina del año pasado, que no, no sabemos de lo que va a hablar el otro, por tanto, pues bueno, en algunos capítulos, como en el pasado, os podréis encontrar con alguna sorpresa de que a lo mejor hemos coincidido en, de las películas de las que íbamos a hablar, no eh, tanto Ángel como yo. Bueno, eh, con esto damos la bienvenida a, al maravilloso, majestuoso, el mejor partner del mundo, Ángel Rey. Perro Sánchez, que eres el peor. Es que
1: lo tengo ahí guardado ya porque me vale para todo. Es que. ¡Ah!
0: un poco mal, ¿eh? Se escuchó un poco mal.
1: Ah, no pasa nada porque como este pues, lo, lo, te paso yo eso para que lo pongas bien, ¿sabes? Y ya está. O sea que vosotros lo habréis escuchado perfectamente. Es que qué buen audio, por favor. En fin, eh, lo que os quería decir es que estamos ya. De tranquis en agosto, disfrutando de este magnífico tiempo que tiene aquí nuestra querida Galicia. Ay, huyendo de los eh, sudores y calores que producen las tierras que no tienen mar. Que si estés en una de ellas, pues lo lamento. Eh, y yo simplemente por verás. Ya, ya, ya
0: está, ya está, ya me estás mandando lo, los hachazos.
1: Cachazo, pero cachazo, si tú estás Me disfrutando muriendo, ahora mismo. Estoy muriendo,
0: estoy muriendo, vale, llevo 15 días muriéndome, 15 días muriéndome.
1: Estás, estás disfrutando ahora mismo de las lujosas playas de Galicia, que están maravillosas, entonces, pues eh, tanto drama, no seas tú la llorona número uno. Bueno, vamos a hablaros de una película, que voy a comenzar yo a comentaros un poquito, que bueno, bueno, vamos a ver. Os voy a decir que es una película mmm, blanco y negro. Que sinceramente la tenía porque había escuchado una recomendación hace tiempo y dije yo, bueno, la voy a ver, pero cuando te dice que es una película de hace unos pocos años, concretamente 2016, y que es en blanco y negro, tú lo primero que dices es, ojo. Ojo, que se viene lo pretencioso. <risa> pero bueno, eh, yo creo que en color hubiese sido exactamente igual. ¿eh? Yo creo que eso fue ahí, en plan, hacerse un poquito el interesante por parte del director, que es una película novel, que solo, o sea, ese director solo tiene una película. Es esa, la película está bastante bien. Pero bueno, mmm, ahí, bueno, ya, también dijo, para una película que voy a hacer, pues hago lo que sea el culo. Bueno, en fin, es una película bastante discreta, es una película que yo no sé si ha tenido mucha repercusión porque apenas más allá de un tuit que en la que alguien la recomendaba y yo dije bueno, pues por qué no, why not eh, no tengo referencia absolutamente de ella sé que o sea está una de las actrices eh, conocidas eh, aquí habituales por ser protagonista de, eh, si no me equivoco porque como yo no he visto la serie de American Horror Story que es Sarah Paulson que la habíamos visto también recientemente en otras películas que comentamos, que ya no me acuerdo cuál era Ana, no sé si tú me puedes echar ahí un cable con, con ello, ¿tú te acuerdas en cuál fue mmm, alguna de estas que, que vimos recientemente que estaba ella? ¿Te das cuenta?
0: ¿Sara Paulson, me has dicho?
1: Sara Paulson, sí.
0: Eh, Ratchet.
1: Ah, sí, la habías comentado tú en Ratchet. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí vale, vale, vale. No, ¿Y no habías empezado tú Mersamérica? Mm, no. 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 Vale, pues entonces, igual era otra persona que me estuvo hablando de ella, me suena tal. En fin, nada. Y también está por Glass, otra película de Shyamalan, de esa saga que tiene sobrevalorada, que igual se comentó también por aquí. En fin, nada. Bueno, por sus comentarios. favoritas que quede
0: claro?
1: Es que no pasa nada. Si a mí también me gustan películas malas, así que no las intento vender como buenas. En fin, ellas, o sea, los protagonistas son una pareja y que se reencuentran después de. Un montón de años pues, eh, ella está por ahí en, en su pueblo natal y se encuentra con su antigua pareja después de dos décadas, sin, no solo sin estar juntos, sin, sin verse, y entonces pues deciden, pues mira, vamos a ponernos un poquito al día. el el tema es que, bueno, eh, el, el chico está allí, pues eso, porque se encuentra con que su madre fallece, tiene que poner un poquito al día la casa de ella, porque, bueno, pues tendrá que venderla, tiene que reformarla, pues la casa así más antigua. Y bueno, pues en la coincidencia de, de encontrarse los dos, en como una cosa tan natural que te puede suceder después de tanto tiempo, con una relación con alguien que has querido tanto, que te pones a hablar. Y, y así hechas durante una hora y media más o menos de película, no más, yo creo que no siquiera llegaba a la hora y media porque era una de estas que yo dije la voy a ver porque también además es cortita nos eh, desgranan pues, todos los entresijos de lo que fuera relación entre ellos dos, eh, cómo se ve con el paso del tiempo y después de otras relaciones y después de un matrimonio eh, lo, que sea, lo que ha ocurrido cuando eres adolescente cómo echas la vista atrás, evalúas tus errores, evalúas tus aciertos y te pones un poquito negro sobre blanco, pues cuál ha sido la realidad de esos años que has vivido porque ha sido parte de tu vida y Muchas veces no tenemos esa oportunidad de pararnos a reflexionar y a veces es una conversación de unas cuantas horas de un día pues que te dan mucho para, para sacar mucho sobre ello. Es bastante interesante porque creo que no es nada pretenciosa la película, más allá del blanco y negro, es muy íntima, muy pequeñita y, y al mismo tiempo bonita. La, la disfrutas, la disfrutas porque ves cómo se va desenmarañando pues un poco el, los sentimientos que tienen entre ellos y cómo se van abriendo y, no sé, eh, termina, eh, bueno, termina, acaban los dos en la casa de, de la madre de, del protagonista y... Y allí pues eh, también aparecen todos esos recuerdos de cuando eran jóvenes y como que bueno, pues la película concluye. no voy a entrar mucho en detalles, porque la gracia de la película es todo ese desarrollo que va sucediendo mientras pues se van hablando y cómo pues cogen. Esa, esa carrera bien, o sea, esa carrera del tiempo y cómo la ven en perspectiva 20 años después de su relación del final de su relación, Y no sé, muy bonita por eso os traigo una recomendación que normalmente yo no, tra no traería porque o sea, no sé, también van a otras cosas como no sé, las películas de terror que son súper divertidas que ya hablaremos de ellas, pero bueno para un día que me ponga una película de estas también me gusta traerosla por aquí Ana, cuéntame ¡Ah! Eh, antes de nada, está en Netflix, que yo nunca digo dónde están las películas disponibles, deberíamos poder verla en el enlace de Jazzwatch que os dejamos a la noche del episodio, pero bueno, que tampoco está de más contároslo por aquí. Si la película está muy bien, o sea, no es un tostón ni nada por el estilo, eh, que yo soy muy de, si es un tostón loquito, y para nada. Así que, Ana, cuéntanos, ¿qué has visto tú por ahí?
0: Bueno, pues yo vi una película que, eh, buscando en el paquete de cine de Movistar, pues bueno, viendo ahí qué pelis había disponibles, me llamó la atención la portada, sí, porque es así como muy veraniega, ¿sabes? Sale eh, la protagonista con una manguera, en un bañador, un arco iris. Dije yo, ah, esto como Palm Springs, ¿no? Que, que me llamó la atención por, por, la, por la carátula. Y mmm, luego vi la directora, y la directora no es otra que una cantante muy famosa. Entonces dije yo, anda. Pues oye, voy a darle una oportunidad. Bueno, la película se llama Music, es de este año, 2021, y la directora, de, que es la cantante famosa, es Sia. Eh, la película está protagonizada por Kay Hudson, que eso me llamó la atención, porque es una actriz que a mí me gusta mucho, me gusta muchísimo, y eh, coprotagonizada por eh, Maddie Silger, Silge, que es la chica eh, que baila en los videoclips de Sia. Dije yo, bueno, pues a mí sí es un personaje que, y una cantante y una música que, que me gusta, que, que sigo bastante. Dije yo, hombre, pues a lo mejor hace un... un eh, York, ¿no? Se, se pronuncia eh, la, la cantante esta islandesa que salía en las películas de Lars von... Bueno, creo que en, sí, en una película de Lars von Trier. Y dije yo, bueno, pues a lo mejor es ese rollito y tal y cual, y hace algo más experimental, bueno. A ver, en la película es un bodrio, o sea, de verdad, o sea, es que es muy, muy, muy mala. Es decir, utilizan uno de los temas más eh, clichés del mundo mundial, ¿vale? Que, que puede ser, pues, eh, la, la, que, la que es bailarina en sus videoclips, hace de una niña autista, ¿vale? pero muy mal llevado. Es decir, eh, son todo clichés tras cliché, tras cliché, tras cliché. La típica hermana alcohólica, que como la abuela y que era la que estaba al cargo del cuidado de la, de la protagonista autista, que se llama Music, pues la que estaba al cargo de Music fallece porque le da un ataque al corazón, entonces la hermana alcohólica tiene que aparecer para cuidarlo. O sea, más cliché, imposible. Bueno, dices tú, bueno, pues a lo mejor... Empieza con este cliché, pero eh, da eh, rienda suelta a, a, a otra temática que oye, que nos, nos mola. Que va, que va. El típico vecino que las ayuda, que se enamora de la, de la hermana mayor que está al cuidado de, de music. Y en medio, musical. O sea, una serie de, de, de canciones que me parecieron todas horrorosas. La estética me pareció súper, súper, súper... Eh, eh, convencional, es decir, sí, es cierto que es muy sía en muchas cosas, pero me pareció tan no sé, tan esperado, tan como decir es que no me está sorprendiendo nada y me estoy viendo un bodrio que han hecho 800.000 como este, simplemente simplemente porque porque está eh, dirigido por Sia y porque tiene cuatro momentos musicales en los que salen bailando eh, Kate Hudson, Mehdi Silger, Leslie O'Donnell Jr., que es el, 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 uno de los protagonistas, es decir, es lo único que me está llamando. Pero lo más fuerte de todo es que eh, estuvo nominado a los premios de, a los Globos de Oro, tuvo dos nominaciones, Mejor Película Comedia Musical, una de ellas. Y también estuvo nominada a los premios Razir por peor dirección y peor actriz y, y actriz secundaria. Es decir, dices tú, lo de la, la nominación al Globo de Oro te lo juro que no lo entiendo. O sea, ¿por qué sí? ¿Por qué si No, no lo entiendo. Para mí ha sido una decepción tremenda. Sí que es cierto que yo cuando vi la, la nota en Film Affinity, que eran 3,6, y vi la crítica que tenía tanto de, de los usuarios de Film Affinity como de la crítica eh, de los periódicos y de los críticos de cine de renombre, tanto de España como internacional, dije yo uuuh, esto tiene pinta de que va a ser muy malo, pero bueno, eh, le das una oportunidad, entre que estaba la Kay Hudson y que era de CIA, dije yo vale voy a dar una oportunidad porque cuántas veces películas que me como por ejemplo la semana pasada cuando os hablábamos de Baby, que es una película que tampoco tuvo tanta repercusión o incluso la gente dijo, y a nosotros nos ha encantado, entonces bueno, pues tampoco me dejo llevar 100% siempre por eso, ¿no? Pero realmente la película es muy, muy mala, muy mala. Y con esto, para no dejaros con este mal sabor de bocas, voy a hablar brevemente de una película que creo que Ángel ya había hablado de ella, si no me equivoco. Es una película francesa que a mí me ha sorprendido para muy bien, me ha gustado muchísimo. Tiene muy buena crítica en Film Affinity, eh... De gente que conozco, que la ha visto, que me ha hablado muy bien y la verdad es que a mí me, ha, me gusta mucho. Eh, la película es Play. Ángel, habías hablado de ella ya, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Había comentado en la Saber Edition del año pasado, Play, ¡buah! sencillita, directa, y al pie.
0: Esta, mira, no sé es, es tanto Music, eh, es, me parece bien la niega, aunque no os la recomiendo, como esta. Son películas, pues eso, para un día de calor, sí, ponedla, ¿sabes? Eh, os voy a leer la sinopsis un poquito, en eh, 1993 Max tenía 13 años cuando le regalaron la primera cámara, durante 25 años no deja de filmar la pandilla de amigos, los amores, los éxitos, los fracasos, desde los años 90 hasta la década de 2010, tiene el retrato de toda una generación que emerge a través de su objetivo, es decir, va contando toda su vida, ¿vale?, a través de todos esos años, porque él narra todo, narra sus fracasos, sus discusiones, su vida, o sea, todo a través de, de la cámara. Y yo pensé que iba a quedar muy rollo documental aburrido o tal, pero realmente el, el director y, y luego los de montaje lo han hecho súper bien, porque narran la historia muy, muy, muy bien. Y el eje central luego y la conclusión es, es pues bueno, hace mención a, a, al amor de juventud, ¿no? y que bueno que eso es lo que un poco nos engancha pero como bien dice la sinopsis yo creo que también es el retrato de una generación y es con lo que nos tenemos que quedar y es una peli que al principio dices mmm, por dónde va me estoy perdiendo o sea mmm, no es como lo no es la típica película que desde un primer momento te quedas ¡Oh! embelesado sabes es como que va intrigando, 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 poquito a poco metiendo en su mundo y realmente te deja con muy buen saber de boca y lo que decía, está muy bien hecha, un montaje muy bueno y todo al final acaba teniendo su sentido y nos podemos sentir cualquiera de nosotros identificados, así que es una película muy ligerita, una buena comedia, que pocas hay, siempre se dice ¿no? que las comedias es difícil hacerlas bien, y sobre todo, bueno, cuando hay algo de romanticismo es complicado, pero es una película muy tierna, muy sensible, muy realista, con unos personajes es que me, que, también muy me realistas.
1: Me Al final, como juega con esa parte de, oye, pues estoy grabando lo que pasa, pues eh, no está impostado. Evidentemente, pues cuando tú tienes una cámara delante, pues también haces, a lo, te, no eres tú 100% por muchas veces, pero otras veces sí. Y como también guardas sí, a parte que, de la infancia, a mí me esa, Sí, claro, a mí no me. Sé.
0: Yo al principio. Eh, eh, yo pensé. Sabes, yo sabía que era una película en plan hecha a propósito y tal y que cual. Pero mi pareja estaba. Buah, esto debe ser como Boyhood. La de. La de Richard Linka Linkater. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia, Ángel? Que siempre me lío. <risa> <Linkater>. <risa> no, no, sigue, sigue, sigue. No, Jope, que luego, me hace, luego edita él y me la lía. Bueno, da igual. La historia, mm, eh, yo pensé que iba a ser un poco rollo boyhood, entonces, eh, no, eh, yo no, mi pareja, y me estaba, Buah, es que esto es como boyhood, debe estar rodado, porque la verdad es que los personajes... las
1: siempre lo referís a la película, porque esta es como...
0: Calla, es que, eh, pero es que eh, realmente has a lo que iba, yo le dije, yo le decía a mi pareja que no, y el que sí, que sí, que tú no ves que es igual, y es que, lo que a lo que iba que las, los actores que hacen de ellos de joven están súper 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 bien logrados porque muchos de ellos parecen ellos en realidad sabes entonces nada eh, pero no o sea es una película eh, ya te digo muy cuidada y y, y y muy no sé me pareció que estaba muy bien hecha y con una narrativa espléndida y me gustó mucho la idea muy fresca muy ligera y, y vale merece un montón la pena verla ahora en verano
1: eh, es que eh, entra también esta película. Pero además, también, si yo no recuerdo mal, no sé si me puedes echar un vistazo ahora mientras yo te comento otra cosa, porque debe durar también otros 90 minutos o, o algo menos. me da A mí la sensación de que 100... era muy
0: cortito. Sí,
1: 105. Buah, pues, un poquitín más. Y... Sí. Pero está muy, muy bien. A mí quizás me, el, el final no me entró de todo porque me fue como muy cierre del círculo. Pero bueno, en fin, más... Bueno, no me pasa nada porque de los 105 sí. Sí, sí, pero el resto muy, muy bien. Yo eh, te he de decir que creo que solo he visto una película de Kate Hudson en mi vida que es la del demonio bajo la piel, que es la que sale pero la vi por ya Jessica Alba cuando era joven, pero que no, no es, es una actriz que yo creo que no le he visto nada, pero es que no hay nada. Me parece que en toda la filmografía de Kate Hudson que yo diga, ah, me apetece ver, o ay, esta típica pendiente, no sé. ¿Qué tiene Kate Hudson que... Que, pues no sé, La Llave del Mal,
0: bien. que es una película de terror, a mí me encanta. Y la protagonista es Kate Hudson. Me encanta esa película. La,
1: sí. bueno, pues sí, es una película de terror, ya tiene, ya tiene muchos visos para que la, la vea. O sea, es que me, eso
0: sí, una, pues yo la te verdad. la recomiendo. A mí, me, a mí me gustó muchísimo La Llave del Mal. Es más, le tengo un 7. Bueno, yo he visto muchas de Kate Hudson. Pero ella estuvo nominada por la película Casi Es que yo la había... Eh, la había eh, alquilado en el blockbuster y, mm. y tengo que verla porque es una película que de pequeña no, no captas todo lo que te quiere contar y es una película que merece muchísimo la pena y tiene muy buenas críticas así que bueno, quizás me pongo de deberes verme la de casi famosos de nuevo y yo también te recomiendo que la veas
1: Vale, yo, yo sobre el tema de la de la llave del mal, a mí como eso, ya lo comentaba a mí todas estas que son así a lo mejor de Apariciones y cosas así, pues como que me dio la sensación de que era de fantasmas y esas, pues las dejo más sin ver. Y es que me parecen, muchas me parecen tan iguales. Yo, por ejemplo, esta que es tan famosa, Insidious, yo creo que la he visto un par de veces, no me acuerdo casi nada de ella, la confundo con otras. En fin, no sé, como que me tienen que personalidad los fantasmas. No sé, quitando algo como The Ring o algo así, o recuerdo esta que era Pero un primer de que La grabó. llave
0: del mal, eh, yo la, veía so la vi sola, me refiero, no es de fantasmas ni nada hasta el final. ¿Sabes? O sea, y no hay fantasmas. O sea, la temática no son fantasmas. Tienes que verla vale, porque vale, está vale. súper bien. De verdad, a mí me gustó mucho la temática que tiene la llave del mal
1: vale, pues nada, lo tengo presente y como dices tú, no hay fantasmas hasta casi al final donde no hay fantasmas sino que hay unas especies de monstruos deformes, esa es la película a la que voy a comentar ahora, una película de terror que al igual que Blue Jay que os comentaba antes, pues me tiene opinión o sea, me tiene pinta de que esté muy bajo presupuesto porque yo, por ejemplo, os voy a decir un poquito quién es la gente que está aquí, pero son canadienses y por tanto no nos conocemos porque nosotros eh, seres humanos de la Europa continental, básicamente pues, conocemos las cosas del cine norteamericano y alguna cosita europea, y para el carro. Así, en, casi en los casos generales, ¿no? En este caso, nos encontramos con la película The Void en castellano, titulada como El vacío, y es una película del 2016, también de 90 minutitos, como podéis ver, estoy yendo a las películas más cortas que puedo encontrar, pero bueno, eso también es parte del verano, ¿no? Ponemos una película que sea sencillita, a ver... no Reconozco que también me he visto el Señor de los Anillos otra vez. Puede ser, no diré que no. De las películas nuevas, esta es una de ellas, ¿no? Y que siempre intento ver un poquito el minutaje porque no me apetece meterme entre pecho y espalda algo de dos horas y algo. Es que me da ya una pereza pensar, por eso no me he visto aún Black Widow, Ana. Pero bueno, voy a intentar hablar de este. Voy a intentar meter un par de cosas que he visto también eh, fogueado después de que hables tú, a ver si nos da tiempo, porque así el siguiente episodio ya vamos con material nuevo, porque ahora estoy con material un atrasado. Bueno, esta película, el planteamiento a mí ya me ha ganado bastante, porque llegaban a un hospital un policía que había encontrado a un tipo herido en la carretera, y esto es un policía de todos, de, de
0: rurales, ¿no?, de Estados Unidos,
1: que un rollo sheriff, con su coche, que va patrullando el solo, pues se lo lleva al hospital, bueno, y se encuentran con que no pueden salir del hospital, ni él, ni el hombre mal herido, ni el personal sanitario, ni el personal del hospital, nadie puede salir de ahí, ni los otros enfermos, porque hay una especie de personas disfrazadas como del Ku Klux Klan del Ku Klux Klan eh, rollo, pero o es sea, una secta que se ponen alrededor del hospital y como que no les están dejando salir y entonces claro, empiezan las tensiones de hostia, ¿qué hacemos? oye, porque no podemos salir? se está poniendo la cosa violenta consigue ah, pues, entrar también otra, otra gente refugiándose al hospital y, y dices tú, bueno, a ver es gente, o sea, es una secta, no sabemos lo que quieres, pero es gente. Pero es que dentro del hospital viene a peor la cosa porque empiezan la gente a transformarse en monstruos y empiezan a atacarlos. Así que tienen enemigos fuera, enemigos dentro. Para mí esto es una fantasía porque me encantan estas películas de gente atrapada en sitios y que los monstruos están fuera o están dentro, pero sobre todo cuando están fuera e intentan entrar porque tiene esa parte de supervivencia que me motiva. Disculpad el golpe que le he dado a la mesa. Y... La verdad, me mola bastante porque, bueno, se tiene que eso, que gente que no se conoce pues se tiene que unir para conseguir escapar de todo ello y, y van descubriendo que en los sótanos del hospital, esto cuando estaba viendo yo lo paraba de pensar en ese hospital donde se descubrieron tantísimos cadáveres en Canadá de los niños eh, indios y, mm. y que se encuentran con los restos de una... Un, no sé cómo llamar esto, de una liturgia de la secta en la que estaban convocando a los demonios me pareció una maravilla de película la disfruté muchísimo, o sea, dentro de las pretensiones que tiene que son ninguna, yo le he puesto un 6 está en film disponible para todos vosotros para vuestros paladares, está muy entretenida y Directa al pie, como he dicho ya en todos los episodios de esta Summer Edition, porque se disfruta, se ve con calma, te lo pasas bien. Los personajes que tienen que sufrir, sufren. Y los personajes que no. Pues bueno, pues a veces también un poquito. Tienes un poquito eso de bicho feo. Tienes a gente muy turbia. Y tienes ahí un final digno de, de algún personaje de Juego de Tronos. Así que con esto, Ana, ¿qué más has visto tú por ahí?
0: Bueno, pues yo vengo con otra película ligerita, un poco para contrarrestar el capítulo de la semana pasada. Eh, la película, eh, creo que tú la viste porque en el, en el Twitter lo pusiste, ¿no? En Visionados de, de, del 2021. La película que he visto ha, ha sido en Disney Plus y es Raya y el último dragón, que es de la. Creo que es la única que me quedaba. Este año vi Soul, que ya os había contado que me había encantado, y os comenté la, 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 la película bastante. Eh, si no, pues os recomiendo que veáis el capítulo donde la menciono, porque de verdad que es una de las mejores películas de animación que he visto. Me encantó. Y también había visto Onward, que no me gustó tanto, pero bueno, no está mal. Eh, en este caso, en Raya del Último Dragón, me parece que han ido ya de nuevo al cine de animación clásico. Me gustó mucho más las dos que acabo de mencionar ahora mismo, mucho más que esta, porque sí que es cierto que me esperaba un cuento más infantil, ¿no? Que la temática de, de Onward y de Soul. Un cuento más infantil que también es necesario, no, no solamente tenemos que hablar de, de cine, de animación eh, adulto, por así decir. Eh, a mí los cuentos también me gustan, pero. Mmm, me parece que eh, me, me ha pasado un poco como me pasó cuando vi la película Brave. Un gran escenario, unos grandes personajes con mucha garra visual, con mucha garra eh, a nivel eh, carácter, a nivel peso de personaje. Pero eh, creo que la historia no se ha sabido hacer. Creo que en mitad de la película como que todos los acontecimientos han pasado de repente muy rápido y lo típico que para mí es un fallo de, de guión eh, tremendo tremendo. yo creo que esta película necesitaba un poquito más de reposo me parece una buena idea pero que, que necesitaba más reposo, no sé si es que se hizo demasiado a preso y corriendo, no lo entiendo pero me sentí así me sentí con un cuento muy bonito con unos personajes preciosos pero que la historia no está bien cerrada os voy a comentar la sinopsis como ya dije la tenéis disponible en en Walt Disney, en, en, en Disney Plus. La sinopsis es, en el fantástico mundo de Kumandra, humanos y dragones vivieron juntos hace mucho tiempo en perfecta armonía. Pero cuando unas fuerzas del mal amenazaron el territorio, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después, esas mismas fuerzas malignas han regresado y Raya, una guerrera solitaria, tendrá que encontrar el último y legendario dragón para reconstruir un mundo destruido y volver a unir a su pueblo. Bien, de verdad que, que la trama, sobre todo el principio, me parece tremendo, o sea, la primera, los primeros 40 minutos de la peli me parecen tremendo, pero como que luego todo pasa demasiado rápido. Yo he tenido esa sensación, no me parece una mala película ni mucho menos, pero sí que para mí necesitaba un poco más de reposo. Ángel, ¿tú que lo has visto? Opíname, porfa. A ver qué, a ver qué dices de esto. Yo,
1: yo creo que igual no la comenté dentro del podcast, pero la verdad, a mí me gustó más que a ti, eh, que me parece, porque... Y estoy de acuerdo, eh, que los primeros 40 minutos son lo mejor de la película. La película creo que no cierra, no está muy... No o sé, sea, no es el gran logro el cierre pero que la película mantiene bastante buen ritmo al principio, tiene un buen, un buen pase inicial, es una buena presentación de personajes, como dices tú. Yo sí, creo que se une todo bastante bien. Yo la disfruté bastante, ¿eh? que yo la vi. y como Sí, dije, sí, yo joder, también la,
0: no, la disfruté. Lo que pasa que...
1: Necesitaba en ese momento, pues, una película que... O sea, no es que la necesitaba y me la puse por eso, o sea, me la puse porque había salido, estaba disponible ya o lo que fuese, y la vi con niños y es bueno, pues yo, como no la vi, pues la, la podía, le podía echar un vista, y yo, así la, la veía. La disfrutamos todos, o sea, me metí muy dentro. Yo sé, yo no le veo que tenga tanto fallo ni nada por el estilo, simplemente que no es una película tan destacable. Por cierto, hablando de Brave, que también no la iba a traer, pero bueno, porque la volví a ver otra vez y y me gustó más que cuando la había visto la primera vez, porque la, yo creo que la primera vez tenía unas expectativas, luego se me bajaron, y ahora como tenía expectativas bajas y la volví a ver, pues le aprecié otras cosas que antes no apreciaba. Y la película... Veis, yo creo es que una
0: de las películas a nivel estético de animación más brutales, me parecen de las mejores que hay, con una protagonista increíble y de repente le de repente meten una historia tan... ¿Sabes? Es que era no, muy... lo
1: que la historia es como que es muy pequeña para lo grande que puede ser la película, ¿no? Sí, es lo que me, me parece que es un tema de pretensiones, ¿no? Sí. En esta, por ejemplo, esta, esta historia es mucho más grande y yo creo que simplemente que, mmm, queda un poco cliché el final, ¿no? Hacia el final, pues ya simplemente ha puesto el piloto automático y tira millas, ¿no? Sí. Y que el resto de la película, pero el, todo el comienzo de la toda la primera mitad de la película está muy bien, así me gustó mucho y yo entré y yo me dejé llevar y la disfruté mucho. Pero le pasa eso. Eh, cogiendo una historia tan pequeña como puede ser la de Brave, y yo considero que visualmente está muy por encima de Brave, pero bueno, evidentemente son 10 años después, bueno, más de 10 años, está la película que yo comenté, para que había visto para los Oscars del estudio irlandés, Wolfwalkers, que está disponible en Apple TV Plus, tú tienes un año gratuito, y que la puedes ver, ya te digo, me parece una obra de arte de película a nivel visual y con una historia parecida y con una historia en, o sea de envergadura parecida creo que está mucho mejor tratada y brave si la vuelves a ver yo creo que le vas a encontrar más virtudes de las que sí, es que antes. la volví a ver
0: hace poco aparte y no me
1: brave no, no te no me, no, bueno, me quete, pues... quete.
0: es como Bayana bueno. tenía muchas ganas de verla y me hablaban súper bien de Bayana y también me dejó muy plof.
1: Bueno, yo tengo pendientes las, las que dices tú, tanto Onward como Soul como sabes que también tengo pendiente Inside Out o sea, yo creo que toda película que, que pinta bien de Disney, pues como que me la, me la salto, ¿no? <ríe> que me da un poco de pereza, pero bueno, eh... bueno pues
0: Soul, de verdad, que una pasada
1: ¿eh? sí, yo, yo no te digo que sea muy buena Pero, pero no que... es
0: para verla ahora, no es para verla ahora, hay que buscar cosas más ligeritas, ahí te doy la razón.
1: Claro, por ejemplo, Coco tampoco la he visto so es que, um, bueno, sí, sí, a, mí me sí no. ver... a
0: mí también me daba una pereza verla pero una pereza, porque ya solo Ver a Coco cantando, eh, que salían un montón de canciones de Coco cantando con esa voz de Pito y ¡ay la ayuda Rita! yo decía, Ay, que me muero, y al contrario, tío, es súper dulce, me pasó un poco como con Up, que también fue una película que tardé un montón en ver porque me daba mucha pereza, y de verdad, Coco es de las películas más tiernas de Disney ¿eh? que he visto. Y trata sí, un tema muy parecido a, a Soul. sí,
1: sí no. Trata la sí, muerte. Sí, bueno, pero el tema es que, Ana, películas buenísimas, eh, también te he recomendado yo 20.000 veces, 900, y no la ves porque te da pereza. Es lógico, no pasa no, nada. cinco si horas. Bueno. ¡Cinco horas! ¿Qué pasa? ¿Cinco horas? ¿Cinco horas me has dado tú la lata por teléfono contándome tus movidas? Pues no te vale cinco horas con las movidas de... <risa> Ángel
0: Rey, no hablamos de nuestra vida privada en este podcast, por favor. Y tú también no tus mí, movidas.
1: estaba viendo una película con mi pareja porque a él le gusta esto, lo otro, y le, le compara con la otra. Venga, a rascarla tú, tu pareja, tu perro, tu vida privada. Desde luego te digo yo que estamos hablando cinco horas. No, no, hablamos de nuestra vida privada. Anda, mira, entonces, eh, yo voy a... Bueno, no, yo creo que de, de esta, de Raya, ya no comentamos mucho más, ¿no? Está disponible en Apple TV Plus y. ¿Sí?
0: No, en, en Disney Plus. En Disney Plus. Estás liado sí, sí, sí. con la otra. <risas>
1: claro, claro, si sí, no, completamente. Si sí, aquí hay una, una geladita. Mira, bueno, pues yo voy simplemente a comentar pero en plan fogueado, porque así ya les digo, dejo este episodio limpito y ya lo liquidamos. O sea, yo ya dejo prácticamente todo lo visto, o sea, todo lo que he visto que iba a comentar ya lo comento y como no quiero entrar mucha en profundidad porque me daría para muchísimo y como no le puedo dedicar muchísimo, pues lo digo por encima, he estado viendo dos series que ya había visto en su momento y que las estoy disfrutando muchísimo. Por un lado estoy viendo The Good Wife, con la salida de la nueva temporada de The Good Fight, me he vuelto a ver The Good Wife, voy por la sexta temporada cuando se emite este episodio, ya habré terminado las siete temporadas de 22 episodios por temporada, serie magnífica, magnífica, por todos los costales, es que es una serie que no tiene desperdicio, que está, vamos, de la primera a la quinta temporada, es una serie perfectamente hilada y que, bueno, pues luego en la sexta y la séptima pues siempre tiene un poquito de dificultades, pero todo por tema de casting, etcétera, eh, o sea, ajeno a lo que es la historia de la, de la, que, que vertebra toda la serie, de crecimiento personal, de unos personajes maravillosos, de, de, de desarrollo de personajes, he dicho ya tres veces personajes, pero es que es una serie tan de personajes que es increíble, con unos guiones espectaculares, porque dentro de la sencillez que tiene esa serie, que además, bueno, pues muy sencillo, o sea una, eh, es una serie de abogados, no el leitmotiv de la serie es... Alicia Flori, que es la esposa del eh, fiscal del, del fiscal del condado de Cook, de allí de Chicago, Illinois, y eh, se encuentra con que al fiscal lo denuncian por prácticas corruptas y además salen a la luz, pues unas fotografías en las que se está grabaciones en las que se está acostando con prostitutas. Entonces, pues ella dentro de la política, pues, dice, pues yo voy a estar al lado de mi marido en las declaraciones y queda ahí su el motivo del de nombre de la serie, de Good Wife. A él lo meten en prisión y ella pues tiene que buscarse la vida de nuevo. Entonces, ¿qué es? Ella es abogada de hace 13 años que no ejerce, pero dice, oye, pues tengo dos niños y yo tengo que trabajar y consigue un trabajo en el bufete de un antiguo compañero de la universidad. La serie vertebra dos cosas. Primero, un hilo argumental principal que es el desarrollo de Alicia Flor y como personaje, que insisto, es de lo mejor que se ha escrito en televisión en abierto, no de cable, pero sin abierto que yo he visto, porque eh, juega con unas cosas muy buenas, una serie en la que es una tontería, pero no es tan tontería, pero sobre todo para el público estadounidense, que, que mantiene siempre las formas, es muy correcta y al mismo tiempo es súper bien hilada, está súper bien hilada. Y y que por otro lado, o sea, tiene ese hilo de la evolución de Alicia, de cómo está pues, su, su carrera dentro del bufete de abogados, no es una serie de estas de acaba el capítulo y vuelve a estar en el mismo punto eh, del episodio, pues en el siguiente, porque lo que importa son los casos procedimentales tiene eh, casos durante toda la temporada, durante todos los capítulos de la temporada y todos te presentan, aprovechan esos casos, no para darte una historia rocambolesca, sin más nada por el estilo, porque normalmente no lo son sino para presentarte unos personajes increíbles en el que destaco el personaje de Michael J. Ford, que está increíble porque aprovecha como nadie su enfermedad para tener un personaje donde una característica es su propia enfermedad y la utiliza como ser diabólico y adorable al mismo tiempo es eh, una serie que yo recomiendo a todo el mundo, que claro, echa para atrás, 22 episodios por temporada, siete temporadas, pues ponerme con el rollo, que a lo mejor las amigas de abogados, que no me entran, no sé qué, no sé qué pasa, son todos excusas para evitar ver una de las mejores series que se han hecho en la última década. Y punto. Y ya está. Y por último también he visto, o estoy viendo, estoy viendo otra serie que yo había visto hace muchísimos años, es una serie de anime, te voy a, aquí a sacar una propuesta que me habías hecho tú hace tiempo, esta es Juju Hakusho, es una serie bueno, pues estas de, de acción, de artes marciales, de peleas, de poderes, de magia, y todas esas cosas, no tienen muchas pretensiones, pues, mmm, tienes paralelismos por la estructura un poquito con Dragon Ball, como pueden ser pues, todos los animes tipo shonen, pero, eh, no sé, la he encontrado mucho mejor que cuando la vi por primera vez, siendo una serie súper sencilla, eso de un grupo de personajes que se enfrentan ante los enemigos que van apareciendo, y cada episodio y cada enemigo es más fuerte que el anterior, una estructura básica de las series de peleas de, de los animes de los 90. Pero, sin embargo, con un cuidado tan exquisito por los vestuarios, donde no nos encontramos con la cosa de que todos los personajes tienen siempre la misma ropa, donde hay cambios, donde se caen al agua y se toman la molestia de que los pelos estén mojados, de cómo avanzan. Eh, todos unos detalles muy bien hechos y además. Una vez que eres mayor, que has visto ya tantas cosas y que tienes el cine y las series en tu cabeza como ya tienen una estructura, empiezas a apreciar que en una serie a la que no se le pedía nada, no tenía pretensiones, no ten, que es algo que te, 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 te has repetido muchas veces, cosas con, a acorde con sus pretensiones, esta serie no las tenía y sin embargo, con el tiempo más, o sea, como 30 años después de su estreno descubres que sobrepasaba las pretensiones que tenía y que simplemente no se apreciaban, yo creo que en ese momento no eran apreciadas porque el anime no es lo que por ejemplo es ahora y es mucho mejor, en mi opinión que en muchas estructuras de anime que se están haciendo actualmente, pues se caen en muchos tópicos del anime y sin embargo, en esta serie pues creo que se lleva todo muy bien, además cosas que te voy a comentar ahora, porque tú en un momento me dijiste, ah, pues había estado hablando con, con una persona que nos recomendó para el podcast que hablásemos de animes y yo quería proponerte que nos propusiésemos ver una serie de anime tú y yo y comentarla, ¿ver? porque en las series de ahora pues te las puedes encontrar, no te, pueden ser limitadas de estas de 12, 24 episodios, o puede ser alguna cosa que tenga ya solo en plan 24 episodios o 12 episodios, poder vernoslo y luego comentarlo aquí para traer un poquito más de variedad al podcast. ¿eh? Sí,
0: sí, sí es, que, bueno, es más, te lo bien. propuse yo, ¿te acuerdas? Hace unos meses. Claro, de... claro, pero por eso, digo,
1: por eso digo que estoy trayendo esta propuesta, porque a raíz de lo que tú me habías dicho. Entonces, sí. yo lo que estaba... O sea, ¿por qué me acuerdo de esto? Porque yo decía, esta serie Serie, es mucho más accesible para una persona que no está acostumbrada a ver anime, como por ejemplo pues con la película Your Name, o sea, son películas o series que tú, acostumbrado al cine occidental o al cine europeo, bueno, europeo occidental, o incluso al cine asiático, pero que conocemos más aquí por el tipo de reacciones que tenemos, por, la, por las exageraciones o no exageraciones que tenemos a veces hay ciertos animes que son el choque cultural es mucho más grande en este caso, por ejemplo, no lo es, yo no te propongo ver esta serie, que la estoy viendo, la estoy disfrutando y todo eso, y a mí pues pensé que iba a ser un acto de nostalgia, y sin embargo estoy viendo que gana mucho con el tiempo, pero sí proponerte yo creo que hay dos series que están bastante interesantes que podríamos ver, que podrías ver tú yo he visto, pero si tienes tú alguna referencia de alguna serie que podamos ver, pero que al mismo tiempo que al público general del podcast si se quiere animar a verlo, lo pueda ver pues perfecto, porque...
0: Vale, perfecto Insisto,
1: sí, valora mucho el tema de que no tengas hecho cultural tan grande. Una de ellas está en Prime Video, que es Bingland Saga. Que me parece de las mejores series que yo he visto, y eso de momento solo tiene una temporada de momento, tuvo el parón por el tema del COVID, y es una serie, pues un rollo vikingo, rollo juego de tronos, y está por mí está impecable. Y luego otra serie que se llama Kimetsu no Jaiba, que la tengo yo por ahí, y ya nos apañamos tú y yo, creo. Igual está en Crunchyroll. Crunchyroll es la plataforma de streaming dedicada al anime, pues, como el Netflix del anime, y. Y esas dos me parece que tienen eh, un componente eh, más, eh, voy a decir versátil, no, más transversal para que todo el mundo pues, pueda verla sin sentirse que está viendo una cosa demasiado diferente y que no conecta con ella. Creo que son dos series con las que se puede conectar. Y, por supuesto, también vuelvo a dejar sobre la mesa, que está, o sea, terminará dentro de unos meses, sacarán la última parte de la cuarta temporada y fin de la serie... Shingeki no Kyojin, Ataque a los Titanes, que es un, también una pedazo serie que yo también creo que también es muy accesible, pero yo creo que Vinland Saga, por ejemplo, eh, puede ser bastante, bastante accesible porque para quien le guste Vikings, para quien le guste Juego de Tronos, es una serie que entra muy bien. Sin, sin mucha complicación y que tiene también mucha parte de, de o sea, pues sí, sí no, sé, no no voy a entrar mucho más, Creo que son series que están muy bien y que podemos comentar y dejo aquí el reto abierto, más allá del el hecho de que yo vea maricón perdido y que tú veas veneno y que podamos traerlo a un próximo episodio. Es verdad, es
0: verdad ¿Te que tengo que veneno,
1: cierto, y cierto. Esto ya, ya le damos pasaporte a esto, ¿no, no. Ana?
0: Sí Ángel, con esto terminamos por hoy recordad como siempre que estamos disponibles en Spotify, en ebooks, en Apple Podcasts y en casi cualquier aplicación de podcast podéis contactar con nosotros en arroba R y la cuenta oficial del podcast en Twitter, que ya sabéis que estamos por ahí siempre Ángel y yo pendientes y nosotros nos vemos aquí mismo en siete días con una nueva eh, edición de eh, Rayos y Retrócanos el podcast Summer Edition Nos vemos aquí mismo en siete días con una nueva eh, edición de eh, Rayos y Retrócanos, el podcast Summer Edition.
1: Aeropuerto, Adolfo Suárez Madrid Barajas. No lo puedes hacer más largo.